0: Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad. Descubrir que no hay límites ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora Soy Jessica Garza Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración Bienvenidos a Efecto Inspiración El día de hoy me acompaña un hombre que ha logrado encontrar la esperanza Les cuento sobre él Es un empresario originario de Chihuahua, Chihuahua Pero actualmente radica en Ciudad de México está casado y tiene dos hijos, Patricio y Leonardo, de 12 y 8 años respectivamente. Vivió un fuerte proceso de adicciones para posteriormente pasar al tratamiento y la rehabilitación. Hoy tiene 20 años sobrio. Además es autor del libro El arte de mentir. Me da pero mucho gusto, mucha emoción, qué les digo, estoy feliz de tener a Patricio Gutiérrez en efecto e inspiración, Pato. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación, qué honor tenerte aquí.
1: Gracias, Jessica, con muchísimo gusto, de veras, eh, al contrario, el, el, el que está feliz de estar aquí soy yo. Eh, este Para mí es un placer conocerte, ¿verdad?, primero que nada y, y estar aquí.
0: No, y qué padre coincidir, Patricio, porque sé de tu historia desde diciembre, si mal no recuerdo, diciembre del año pasado, Porque una amiga que quiero mucho, Cordelia Garza, mejor conocida como Healthy Corde, quien es la editorial de tu libro, ahorita ahorita platicaremos, me dijo en alguna cena que tuvimos de Navidad, me dijo, oye, yo tengo una historia que es Efecto Inspiración. Y por X o Y se nos fue pasando el tiempo, ya ya no coincidimos. Y la semana, no, la semana pasada no, ayer, ya vengo llegando a viaje, entonces traigo la cabeza que no sé (risa) en, en qué día vivo, pero fue Antier que me escribió y me dijo, Jessica, Patricio, ¿te acuerdas que te había dicho, Patricio va a estar en Monterrey? Y estaría padrísimo que lo entrevistaras, y yo claro, me encantaría, entonces quiero agradecerle a Corde por haber hecho el contacto y y haber hecho posible que hoy estés aquí, y nuevamente agradecerte a ti, Pato, por estar hoy aquí en esta cabina, que siempre digo que tiene una magia especial, aquí han pasado historias y y estos micrófonos son testigos de de historias increíbles, de historias que que nos llenan el alma y estoy segura que la tuya no va a ser la excepción. Así que, ¡feliz! Empezamos a platicar ahora sí sobre ti, sobre esta historia increíble que tienes de esperanza, que me encanta que que digas que es de esperanza. Yo normalmente, eh, la gente que me ve y que me escucha sabe que a mí me gusta... Tratar de investigar un poco, o un mucho, aquí entre nos, eh, de mi invitado para adentrarme al personaje y poder sacar lo mejor. Y yo veía que eh, tú eres una persona que cuando habla de su historia dice que es una historia de esperanza. Y me parece increíble que después de haber vivido un proceso como el que viviste de adicciones, tú hoy lo traduzcas de esta manera... Y creo que en esta entrevista va a quedar más que evidente por qué lo haces así. Pero bueno, empecemos por el principio. Danos un poquito, Pato, de contexto sobre quién eres. Cuéntanos un poco cómo creciste, cómo fueron tus primeros años de vida, que yo siempre digo que son los que generalmente van marcando lo que va a suceder después. Así que platícanos un poquito cómo fueron esos primeros años, Pato.
1: Ok. Este, pues bueno, pues eh, que nada, muchas gracias. Gracias por, por invitarme, gracias por los halagos. este, Pues bueno, mira, yo nazco en, en Chihuahua un 5 de noviembre de 1970. Digo, acabo de cumplir 40. <risa> no, muy orgulloso de, de mis 51 años. La verdad me siento mejor que nunca ahorita, en estos en, eh, digo, de unos años para acá mejor que nunca de veras físicamente digo la, la pandemia me, me vino me transformó me ayudó porque el encierro me, me hizo ponerme a hacer ejercicio esto lo otro o sea entonces bajé de peso eh, bajé de tallas eh, este ya sabes me volví más sano pero bueno, ese no es, esa no es la historia. La cosa es que, bueno, yo nazco en eh, 1970, en 5 de noviembre, en Chihuahua. este Tengo dos hermanos, un hombre eh, y una mujer mayores que yo.
0: Ok, eres el bebé.
1: Sí, el consentido, <risa> cosa que ahorita llegaremos a, para que para explicarte este el daño que me hizo. Uh-huh. Eh, todo ese tipo de cosas. Digo, en mi caso, ¿eh? claro. no es no siempre, por claro. supuesto. Eh, mis papás, pues, hombre, este, dos increíbles personas, súper trabajadores, eh, muy, siempre dándolo todo por nosotros. Okay. Eh, cosa que yo no entendí, no entendí en su momento, porque siempre, eh, desde que yo tengo su razón, estuvimos en, en las mejores escuelas, y me refiero, mejores no quiere decir que era porque era, que era la escuela privada. Pues, no sé, o sea, eh, nos trataban de dar la mejor opción que, que existiera en ese momento. Y, y pues bueno, eh, estábamos en, en un club social, este teníamos excesos, así es como yo lo llamo, okay. así es como yo lo, le, le, lo he llamado... Este,
0: excesos de privilegios sí. Okay.
1: sí, porque son cosas que al final del día, el día de hoy considero que no son necesarias
0: okay.
1: y, y pues bueno, son excesos, ¿verdad? en su momento los exigía ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo había nacido en, un, en, una, en, un, o sea, en una familia Y que, que yo ya no tenía ni por qué estudiar No se llega a trabajar, ¿verdad? O sea, privilegiado, como que, o sea, no sé en qué momento yo pensé eso y la verdad es que fue porque mis papás siempre me dieron, nos dieron todo, este, siempre tuvimos navidades con regalos, nunca faltó la comida en la mesa, este, eh, teníamos nuestros coches, o sea, me refiero mi mamá, mi papá tenían el suyo y en su momento yo, mi, mis hermanos, el suyo así, me explicó uh-huh. entonces eh, digo, son cosas cuando 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 tienes carácter y cuando sabes eh, lo que cuestan las cosas de obtenerlas, eh, idea eh, es cuando le puedes dar el valor a ese tipo de cosas ¿verdad? mientras pasa lo que me pasó a mi vida yo, yo lo daba por hecho Okay. Daba por hecho que eso tenía que existir, o sea, no había forma que no, entonces, y siempre, este, pues, lógicamente siempre se me hizo poco, todo, siempre, o siempre sea, nunca
0: era, era suficiente,
1: no, no, no era suficiente, entonces, este, pues así, así fue mi, mi caminar en mis primeros años, verdad, que pues, hasta donde yo recuerdo, pues fui un, un niño muy feliz, okay este siempre he sido siempre fui muy amiguero eh, con con muy buen carácter, carácter me refiero alegre y me acuerdo que me decían que el el niño de la sonrisa y esto y lo otro y y aparte era rubio eh, digo no estoy tratando de decir que el rubio es el mejor no pero pero era rubio totalmente entonces muy blanco entonces pues pues a las señoras y pues llamaba la atención este y aparte sonriente feliz esa es la, con, esa, con eso con eh, eso resumo ¿verdad? entonces eh, pues no sé pasado en mi primaria que la pasé eh, este eh, llegando sexto de primaria me eh, bueno yo empecé a tener problemas en cuarto de primaria okay. bien, problemas escolares okay. baja de calificaciones okay. eh, yo ya en ese momento yo ya estaba, ya, ya estaba practicando deportes en la escuela con un equipo del con un equipo este grupal de la escuela en uh-huh. básquetbol que era lo que me gustaba y, y en algún momento llegué a pensar o sea me fascinaba tanto que era para mí o sea se volvió una obsesión de, de jugar y de practicar y de entrenar y de ser el mejor digo Años después me di cuenta que es porque tengo una personalidad adictiva. Okay. Tengo una personalidad adictiva que es que si hay algo que quiero... Con todo. Hasta... No, no precisamente que hasta la que lo consiga, pero eh, trato de ser el mejor.
0: Okay.
1: Trato de ser el mejor. Y eso no tiene nada de malo. El problema es que cuando haces las cosas para mal... Pues ya te imaginas, ¿verdad? El caso es que este pues yo bajo calificaciones y, y las represalias de parte de mi familia pues son pues no hay calificaciones, pues no hay deporte. Digo, era otra mentalidad, claro. no era que mis papás fueran malos, al contrario, digo, yo nunca vi a mi papá ni borracho, digo, menos que se drogara, este, nunca vi que le levantara la mano a mi mamá, ni ningún tipo de esas cosas, y, y digo, y, eh, este, pues bueno, nadie, si fuera cierto, nadie, muy poca gente sería capaz de decirlo, ¿verdad? pero pero no, así es, y, y, y siempre hubo un muy buen ambiente en mi casa, un ambiente sano dentro de lo que cabe. Pero bueno, cuando, cuando sucede esto, pues yo como niño no lo entendí. Okay. No lo entendí y me y me y me resentí con mis papás, mucho, porque no había no entendía, no, no me dieron una razón o no la entendí yo si me la llegaron a decir. Para esto ellos trabajaban, tenían uno, tenían un restaurante. En en aquella época tenía un restaurante y su su trabajo pues era desde muy temprano hasta bien tarde. ¿Para qué? Ambos,
0: ambos ambos,
1: trabajaban. Sí, pues era negocio de mi papá, pero mi mamá estaba también involucrada, muy involucrada. Entonces, pues para mí mi día era la, la, la persona que trabajaba con nosotros, pues ella me despertaba... Eh, ella me ayudaba a cambiarme, ella me llevaba al, al camión, a, a, a la a enfrente de la casa donde nos recogía el camión de la escuela, y a la hora que llegábamos, ella nos recogía, ella nos daba de comer, pues casi siempre, o muchas veces si sí comíamos también con mis papás, digo, no, no no comíamos solos, pero pero y luego mis papás, va y otra se vez, iban sí. se iban a trabajar, eh, este y yo seguía, pues, o sea, era, la convivencia con, con la persona, esta doméstica, era m- muchísima, muchísima, y, y la verdad es que sí ahí un, o sea, yo hice un, un, un bonding muy padre con ella, porque me sentía, yo sentía que era m- mi, mi hermana, claro. o no sé, el caso es que eso empezó a hacer que yo me fuera distanciando de mis papás. Ok. En, en tema comunicación. Ok. Digo, nada de esto yo me había dado cuenta, lógicamente, ¿verdad? Claro. este Entonces, yo me fui distanciando y, y recuerdo que, que en, esos, en esos tiempos, pues, yo prefería estar con con ella en su cuarto, viendo las novelas o lo que viéramos, este que estar con mis papás, si es que llegaban a estar en la casa.
0: ¿Seguimos hablando del niño de cuarto de primaria? Sí. Ok.
1: Sí, sí, eh, digo, voy a tratar de, uh-huh. de ir cronológicamente sí, sí, sí. lo más sí. exacto posible. Sí. Entonces, entonces, este, pues ahí aprendí a fumar, porque igual también en esa época, pues era así como que pues, ella fumaba ahí en su cuarto, y digo, oye, pues a ver, sí, pues dale, y pues Ve ahí, órale. Entonces, este, y pues no era algo así como que, wow, ahorita pasa eso y. Sí, sí, ¿Qué te gusta? De, sí, que le den vida a la pobre sí, persona sí, o una cosa de esas. Sí. El caso es que, pues bueno, eh, este pues yo, yo no tenía esa comunicación con mis papás y luego vino el tema este que me quitaron el deporte, o sea, me lo condicionaron, me lo condicionaron, o sea, yo era... Una, una cosa impresionante de que me, de, de querer practicar y de querer ser el mejor y, y cuando entrenábamos yo llegaba una hora antes y para ir a la escuela yo me iba una hora antes para eso por, uh-huh. porque yo dije a ver quieres destacar pues hay que entrenar
0: claro.
1: tan tan se acabó no hay de otra gracias a dios tenía las tenía, tenía el eh, este el, pues las... ¿cómo se dice? Las herramientas para poder ser, porque pues sí era... Siempre fui muy... Siempre he sido ágil y, y coordinado para cualquier tipo de actividad física, de deportes, esto, lo otro, lo, lo que sea, siempre me ha gustado y... Y, y, con, y creo que lo hago bien.
0: Okay.
1: Entonces, pues bueno, estaba privilegiado desde ese punto de, desde ese, desde ese, este punto de vista. Y lógicamente, pues también los pues me di cuenta de ello, ¿verdad? Entonces ya nomás era cuestión de, pues de echarle ganas. Claro. Ya era mío, ya. En otras en, en cualquier otro ejemplo, o, o pues hay gente que, que de plano en esta, en esta cuestión, ¿verdad? Uh-huh. Así como era bueno para eso, para la escuela era una mega papa. <risa> okay. Lojo hasta la madre. O sea, claro. no, no, cero. No entonces, era lo exactamente, así es, ¿verdad? Uh-huh. Este eh, ¿cómo se dice? entonces, pues era, era nada más cuestión de pues practicar y esmerarme en eso, claro. entonces era, pues dale, me lo quitan y ese resentimiento, entonces pues me empecé a volver vago, maloso en la escuela, me juntaba con los más grandes, este, porque pues yo decía, a ver, si, si me junto con los más grandes, pues que, o sea, me refiero, más grandes son de tamaño, uh-huh. porque en ese momento, ya sabes, pues, pues una claro. primaria, ¿Sí? Sí, pues sí, sí, el sí. más grande es el que...
0: El, el que manda. El que manda, claro. y,
1: y entonces pues yo andaba, y también veo aunque era el más, el más tico, pero por alguna razón me les metía y, y los hacía a mis amigos, y entonces pues ya, yo, yo andaba con los que dirigían la obra, okay. como dicen por ahí. Entonces, este... Pues me, volvía, me, me, me volví eh, vago, eh, maloso. Tío, a, a, al día de hoy de repente me topo amigos o bueno conocidos que me han llegado a decir que me decían, lo peor que me podía pasar a mí, un día normal de escuela, era que, que nos que verte. To, toparnos, verte, porque, sí. porque era tal mi... O sea, yo envidiaba a esos, a esos niños que estaba, que los veía felices, que llegaban con su tarea, y yo no, yo no era feliz, no era feliz, era muy infeliz, aparentaba, aparentaba ser pleno en todos los aspectos, o sea, seguridad, este, ¿cómo se dice?, eh,
0: autoestima.
1: Autoestima. Okay. Eh, eh, todos me quieren. Todos soy, le caigo bien a los El maestros. Más eso sí, bien burro. Okay. Pero, pero, pero exactamente. Popular. Okay. Eh, dijiste la palabra correcta. Entonces, este, pero eso era nomás por fuera. Por dentro era todo lo contrario. Una persona muy insegura. Eh, con una autoestima súper baja. Este, con con muchísimas carencias eh, emocionales, entonces eh, ahí, es, ahí es una de las razones del, del nombre del libro, porque en ese momento yo, yo empecé a fingir, desde una corta edad empecé a fingir pues mi felicidad, una felicidad ficticia, que nada más yo sabía que no era cierta,
0: Te voy a interrumpir tantito, eh, Patricio, porque me parece muy interesante todo esto que estás diciendo y quisiera como desmenuzarlo, porque creo que aquí empieza como eh, la razón o o el por qué alguien pudiera acudir o recurrir a a una adicción, ¿no? Y quisiera yo nada más entender esta parte que tú me dices de que te sentías infeliz y de que, como lo dices en tu libro, El Arte de Mentir, tenía que ver con precisamente esconder esa realidad que tú sentías de infelicidad. ¿De dónde viene, o o, o tú, que ahorita que ya lo tienes más claro, esa esa falta de felicidad que tú tienes, o que tú tenías en ese entonces, venía del vacío de de la falta de la presencia de tus papás, o o a qué qué le atribuyes esa, esa... Pues esa carencia que tú tenías, tú dices, yo tenía como carencias emocionales. ¿De dónde vienen esas carencias emocionales? Ahora que que ya lo ves como en perspectiva y que eres papá y que obviamente, como tú lo dices, sabes que todo lo que tus papás hicieron fue por darles lo mejor eh, en su momento. Obviamente nadie eh, o la gran mayoría de los papás no hacen nada por dañar a un hijo, ¿no? Pero en tu caso, ¿esa carencia de, de dónde venía?
1: Pues mira, yo le, yo le llamo que es de siempre me fijaba en lo que no tenía. Okay. Nunca agradecía lo poco o lo mucho que tenía. O que, o que recibía. ¿Sí, ¿Sí? me sí, sí, Entonces sí, sí, sí. Eh, ya ya era una forma de ser. Entonces todo era poco. Siempre, siempre era poco, como comentábamos ahorita. Yeah. Okay. Eh, este. Mucho tuvo que ver... Bueno... No mucho... Yo creo que... La falta de comunicación con mis papás... Fue algo... Súper importante... Y no porque los culpe a ellos... No los culpo... En ningún momento... Para nada... Al contrario... Yo... Amo a mis papás... Este... Súper agradecido de... Todo lo que hicieron por mí... De creer en mí... Porque... Si no hubiera sido por ellos... Pues yo no estaría ahorita aquí, ¿verdad? Porque ellos creyeron en mí por años, donde los defraudé por mil cosas. Yo, yo digo por una cuarta parte de lo que yo he hecho. Si me lo hicieron a mis hijos, yo no yo creo que yo ya les hubiera dado. Ya, yeah, bye. bye. Okay. Entonces, pero 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 sí 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 va de ahí. Yo hago mucho hincapié en eso y y desde que estoy en este en este movimiento, en este tema de de, en esta recuperación uh-huh. eh, he ido entendiendo que la mejor arma para, para una prevención es la comunicación en, en una etapa. Eh, digo, eh, muy importante en, en la etapa eh, este de, de la edad, cuando llegas o sea, en lo, a los 14 años más o menos, se acabó esa etapa.
0: Okay.
1: Y luego viene otra, ¿verdad? No okay. quiere decir que ahí ya se acabó, y ya no hay sí, sí, nada sí. que hacer, uh-huh. no. Simplemente que esa etapa es como que la etapa de la siembra okay. y, y hay que sembrar muy bien y hay que eh, este cuidar la tierra, regarla. No va a haber planta, no hay planta, no hay nada, porque ahí es ahorita, es un tiempo de nomás estar eh, este, armando todo el... Eh, toda la ¿cómo se dice el eh, lo que está alrededor me okay. explicó, que que en este caso es la comunicación okay. con por decir con tu hijo ¿verdad? con tu hija comunicación y luego ya después va a venir la verdadera comunicación cuando empiezas a que empiezan a platicar contigo y a decirte y, y que que no se quedan con esas dudas, ¿cómo me quedé yo con ellas?
0: Como que, lo, lo traduzco un poquito, como que antes de los 14 años es donde se genera esa confianza para después yo tener creo, esa... Complic- yo
1: creo que sí, okay. o sea, digo, okay. este, eh, como se dice, en base a lo que a lo que he visto, a, lo, a vivencias, a esto, a lo otro, considero que ese es más o menos el tiempo.
0: Okay. ¿Qué pasa después en tu vida? ¿Tienes tú esta... Esta parte de, de mentir sobre cómo te sentías realmente, tenías como este este disfraz de, del popular, este disfraz de, de la persona que, que controlaba todo, que estaba, entre comillas, feliz. ¿En qué momento aparecen las adicciones en tu vida?
1: Pues, mira, las adicciones o, o el alcohol, que fue el primero con el que me topé ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un es algo que existe, que existe en todos lados y no, no iba a ser eh, o sea iba a ser i- literalmente imposible eh, sí, literalmente imposible
0: sí.
1: ese es a lo que me refiero a la comunicación sí. o sea, eh, yo nunca les voy a satanizar a mis hijos alcohol ni drogas eh. digo lo, siempre lo he dicho y no lo voy a no voy a dejar de decirlo no, lo puedo, no, lo, no se los voy a satanizar, les voy a explicar Cómo me fue a mí, en, en, cómo uh-huh. me fue en la, uh-huh. en la feria. Sí. Y es libre albedrío en base a su experiencia, a lo que ya tienen a sus armas, de decidir si quieren probar o no. Okay. ¿Quieres darle? Adelante. Digo, voy a hacer todo lo posible para que no haga. Claro, lógicamente. Claro. Pero para eso es la comunicación. Claro. Para explicar, mira, esto quema. O sea, sí. o sea, con la lumbre no necesitas explicar mucho porque no sí. nomás le metes y, sí. y lógicamente va a doler. Sí. Entonces pero con, con lo demás pues sí. El caso es que bueno, yo yo conozco el alcohol alrededor de los 14 años. Este por supuesto que no me gustó. Era no, un sabor o sea, espantoso y pero pero el el, el tratar de pertenecer porque aparte, por mi misma condición, uh-huh. que te decía ahorita, que sí. de mi personalidad adictiva, que sí. era, yo siempre era de que, ah, tú corres dos kilómetros, pues yo, yo como cuatro sí. o tres.
0: Sí, sí, sí. Tú,
1: tú este, pues no sé, lo que tú quieras, yo era más. Sí. Eso mismo apliqué, ah. pero en alcohol. Sí. Ah, tú te tomas un cuartito, pues yo me tomo medio litro.
0: Okay. Y así,
1: ¿me entiendes? Entonces era, y eso me empezó me empecé a sentir pues que, que iba creciendo todavía más mi popularidad, si quieres llamarlo así o si lo si, porque uh-huh. así lo pusimos. ¿Sí? Eh, este, porque era no manches, pues
0: wow. Guau, wow, pato que pato, se puede tomar es, exact- la botella entera. Eh, sí. Exactamente, uh-huh.
1: está cañón, o sí. sea, no manches y, y aparte es ambientado y y cuenta chistes y esto porque me volví un profesional de de, de 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 amenizar, de amenizar, o sea, no había no no había forma que estuviéramos en una fiestecilla, digo, ya me adelanté poquito, pero este pues, tuve ese don, tenía ese don de de, de pasármela bien y, y de, de, de estar bien, ¿me entiendes? No 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 sé cómo llamarlo. El caso es que pues, me topo con, con el alcohol y muy pronto me di cuenta que que el alcohol conseguía que yo que, que yo fingiera, que o sea que ya que que utilizara esa arma que había hecho de la doble vida. Uh-huh y y de verdad me lo pff, me lo hacía casi real.
0: Okay. te lo creías totalmente.
1: Total, no, no, ya ya ya, ya estaba dentro de la okay. película. Yeah. O sea, okay. al principio era nomás veía la película, me refiero a, sí, a sentir así. y pues bueno, cuando llega el alcohol, este pues te das de cuenta que se abre un, el capullo y y, y empieza y dices, no manches, o sea, me sentía, dejé de suf- dejaba de sufrir. Ya. Yeah. Dejaba de sufrir, dejaba de, de. Se me olvidaban mis problemas verd- reales. Y yo podía crear en ese momento a la persona que yo quería en realidad ser.
0: Qué fuerte lo que dices, pato. Qué. ¡Guau! Qué, wow, sí.
1: Este, entonces, eh, pues, eso se multiplica. Con las drogas, con la cocaína, que la conozco poco, un poco después, este, se, se multiplica. O sea, ahí, ahí sí ya es, eh, no sé cómo explicarlo, pero a la veinteava potencia. ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque dentro de que las dos son drogas, una pues es una droga que se le dice de inicio, por la otra sí es una droga altamente adictiva. ¿Por okay. qué? Porque pasa esto, y más cuando son a una, trem- una temprana edad, con la persona, eh, 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 o sea, el riesgo de que una persona menor consuma, que, que sea, que se que se enganche, es tan alta, es porque no tienes el carácter, no tienes el carácter para decir no, y, y, y no sabes qué es lo que está pasando, entonces te vas, o sea, es como, como dicen por ahí, la gorda en tobogán, uh-huh. te vas como gorda en tobogán, va uh, entonces, este, pues yo yo me fui preparando, como quien dice, para cuando me topo con el alcohol y las drogas. Pues hizo... La
0: explosión. Eh, no, no,
1: sí, 16 de septiembre. Ya, este.
0: Ahorita ahorita que hablas precisamente de, de, de esta parte, y, y te agradezco tu sinceridad y, y tu apertura, yo quisiera... Y y te lo pregunto con con todo el respeto del mundo y y con lo que tú nos quieras platicar. ¿Cómo es la vida de un adicto? Porque tú ahorita estás hablando, y lo voy a poner entre comillas, de esta parte padre, de esta parte donde tú dices que te olvidabas de tus problemas, de esta parte donde pues hacía explosión para para tú sentirte pues bien en ese momento. Pero también me quiero imaginar que, que una vez pasando como como los efectos, eh, digo, no sé, tú nos dirás, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona la vida de de un adicto y por qué tú hoy tratarías de que tus hijos no tomen esa decisión? A pesar de que tú dices, no lo satanizo y y ellos van a decidir, también dijiste, voy a hacer lo que pueda para que no lo hagan. ¿Por qué? Platícanos qué hay en, en, en en las adicciones Que que terminan, que pueden terminar con una vida.
1: Pues mira, la vida de un adicto se vuelve ficticia. Te te terminas dando cuenta, o o bueno, te das cuenta que es totalmente ficticia. Entonces, y por ser, por ser este, por por el rush ese, eh pues viene la factura, que es la que viene fuerte, que viene siendo, pues, eh, eh, la abstinencia, llámese de alcohol, llámese de droga. Es, es, es la abstinencia que es que regresas a la realidad y, y a, a realidad. Uh-huh. You're back. Están, estás de vuelta en tu meritita realidad y es cuando dices, Dios mío, y lo dije mil veces decía dios mío ¿a qué me trajiste el mundo bro? ¿a qué me trajiste el mundo a sufrir o sea, ya yo quería que se acabara esa noche y por eso se dice mucho en este mundo en este en el mundo de pues de las de los adictos decimos que pues nos estamos autodestruyendo y esa es la verdad eso es lo que yo quería yo me que estaba tratando de suicidar poco a poco digo no tenía la capacidad para ponerme un porque hasta para, eso hay que ten, hasta para eso hay que saber ganárselo, eso o sea, hay que tener valor, o hay que tener las agallas, digo, hay gente que me diría que estoy loco por decir valor verdad por ponerse un, este, pero cada cabeza es un universo cada cabeza, y, y nunca sabemos si no podemos culpar a una persona porque lo hace ¿verdad? digo, yo lo intenté, lo pensé, y, y llegué a estar con, con con algún, con algún arma pero yo lo que quería era lejos de, de dármelo de era que alguien me encontrara y que me dijera tú vales wow o sea llamar la atención otra vez era llamar la atención era este que, que en el momento que yo fuera a, a jalar ese gatillo entrara el que fuera y y me diera palabras de aliento la que fuera la que sea verdad no 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 era necesario este mucho ni nada sino que era era eso entonces cuando me daba cuenta que no iba a llegar nadie pues era cuando decían no espérate dice como como decimos por ahí no soy alcohol soy adicto no pendejo digo discúlpame sí, por no, no, por decir la palabra sí. adicto pero <risa> no te creas. el caso es que eh, pues eso me llegó a pasar varias veces digo y fue y fue en algunas ocasiones intoxicado en otras era eh, pues en, en abstinencia y eh, después de, de algo fuerte o sea de haber consumido durante un buen un buen este de horas o de o a veces hasta días eh, el caso es que la vida de un de una persona de una persona que consume pues es hueca muy hueca muy eh, vives del rush de ese rush que necesitas para para crear algo que para buscar y, y, y sacar de ti algo que no existe, que no es cierto. Y el único que sabe eres tú. El único que sabe la verdadera, el, 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 o sea, la razón o el... eres tú, entonces te estás autoengañando.
0: Y, y me llama mucho la atención eh, cómo, cómo lo describes ahorita que hablas de, de este autoengaño y hace rato dijiste de esta autodestrucción. ¿Cuántos años duró, Pato, esa autodestrucción? O sea... Tú me dices que empezaste a los 14 a conocer el alcohol y después eh, hablas ahorita de la cocaína. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿Cuánto tiempo duró? Obviamente no no, no. No se trata de, de, de entrar en detalles si no lo quieres, pero ¿qué tuvo que pasar antes de que, como se dice coloquialmente, te cayera como ese 20 de decir... Me estoy autodestruyendo. Me llama muchísimo la atención ahorita que dices que solamente querías que alguien te rescatara y que que fueran esas palabras de aliento las que te dijeran que vales, que que alguien creía en ti. ¿Qué tuviste que vivir? ¿Qué fue lo que te hizo tocar fondo? ¿O quién te dijo que sí valías? ¿Cómo fue ese proceso...? de vivir inmerso en, en estas adicciones y qué fue, pues, es eso que te hizo decir no más.
1: Pues bueno, yo, cuando, cuando empiezo, es pues como todo, ¿verdad? No, no empiezas de, de uno a, no te vas a cien a en un segundo. En, o sea, es gradual. Es gradual, uh-huh es gradual entonces pues fueron yo creo que yo empecé ya este digo comencé a los 14 porque pues más o menos fue la edad que, que comencé y, y tiene que haber un punto que es cuando arrancas sí, ese sí, sí. pero ya constantemente y ya que se volviera ya que empezó a haber un problema o que, o que yo detecté que mis papás ya estaban preocupados Cosa que para mí fue como anillo al dedo.
0: Porque ¿Fue la manera en la que captaste su atención?
1: Capté su, su atención y también al, en ese en ese mismo momento dije, ahora va la mía. Okay. O sea, ahora, ahora me los voy a fregar yo.
0: O sea, tú estabas enojado. No, no, yo estaba, él.
1: no estaba enojado, estaba lo que le sigue de este resentido, este... Ya sabes, pero muy dentro de mí, muy dentro de mí, o sea, con todo, si los quería, los quiero, los quería ¿verdad? totalmente, pero pero dentro de mí yo estaba resentido con ellos.
0: Sentías como, como un abandono de su parte que te hacía...
1: Sí, que, que en su momento yo pedí, digo, lo pongo entre comillas, este eh, eh, comunicación o sí. esto o lo otro. Sí y no lo hubo okay. ahora las circunstancias así se dieron sí, 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 y pero bueno la cosa es que eh, este cuando yo cuando cuando me doy cuenta de eso me di cuenta que tenía una arma en mis manos la cual la había andado buscando durante tiempo y ahora la tenía perfecta porque pues era un arma pues muy a gusto verdad quedada y tú Pues yo creo que ahí tendría unos 17. Ok. Unos 17 años. Este. Sí, más o menos a los 16, 17, que fue cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Digo, a mí. En tercero de secundaria. Bueno, paso primaria. Aparte que repito sexto de primaria. O sea, imagínate, o sea, ya una persona que repite sexto de primaria es porque algo no está definitivamente bien. Paso el siguiente año, paso a primero de secundaria. Paso a segundo, no recuerdo cómo. Ni cómo. Paso a tercero, de igual forma, no recuerdo ni cómo lo hice. Y en tercero me corran. Okay. Pero estando en tercero, me corren poquito pasado el. Eh, este
0: ¿Por calificaciones o por comportamiento? No, por
1: calificaciones, ¿Por calificaciones? pero igual también por comportamiento. Okay. O sea. Eh, eh, yo regué todos los árboles de la escuela, o sea, okay. todos los árboles que están ahorita ahí, yo llego y, okay. y los veo y, y, y me, doy las, me, me doy las gracias a mí mismo okay. porque todos los árboles los regué okay. yo y las canchas de fútbol las, pues, las recogí de piedras okay. también, este, o sea, me la pasé de, de, de cómo se dice, pues de haciendo labor, pero porque porque era un vago, era okay. vago, malo. Eh, mis papás ya me tenían arreglado, en esa época se usaba que te mandaran a Estados Unidos uh-huh. de intercambio, entonces, eh, pues era saliendo de secundaria, yo ya tenía arreglado para irme. Me corren, entonces, me corren de la escuela, así en un día de calificaciones, de que llegó llega uno de los hermanos de la escuela, y Patricio Gutiérrez, y luego me dice, tú ya te puedes ir yendo, y yo así... No, dije bueno hoy que pase el día, ¿verdad? Pues imagínate <risa> yo en tercero, o sea era una pena. Claro. No no no, digo ahorita me da risa no. lógicamente, pero en ese momento claro. fue así como que no, no 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 lo, o sea todos en la escuela, todos en el salón así como a Pacho, me decían Pacho. Okay. Papá, yo lo corrieron. Y yo así, no, déjame cuando menos terminar el día de hoy. No, me dice. Bye. No me estás entendiendo. En este momento agarras tus cosas y te vas. Órale. Vamos a hablar a tus papás y van por ti. Pues ahí va mi papá por mí. Y de derechito al negocio. Mi papá tenía una licorería. Tenía eh, distribuidora de licores. Ok. Y... Y órale, mi papá en las vacaciones, y bueno, y en este caso, este nos llevaba a trabajar al, al negocio. Uh-huh. Y, y eso también fue algo que a mí me afectó, porque como yo sentía que yo tenía la vida resuelta, y como que o sea, que yo no tenía necesidad de trabajar, ni de, bueno, no tenía necesidad de estudiar, o sea, ¿para qué iba a trabajar si yo ya...? Y me llevaban a trabajar al... Al negocio en, 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 en vacaciones, para mí era denigrante que mi papá hiciera eso. Ok. Este, digo, el día de hoy lo agradezco porque, pues, me volvió, ya una vez aplicándolo bien, pues me volvió una persona de, de trabajo, claro. me explicó, este, pero, pero yo lo entendía mal. Ok. Vuelvo a lo mismo. La comuni- no existía sí, esa comunicación y claro. no, y no había, o sea ya sabes, entonces, claro. y mi papá era de que, ok, vas llegando a barrer la calle entonces ese es el trabajo del primero que llega se seas el hijo de quien seas dice. porque pues también, verdad ya llegó el hijo del dueño, sí, 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 entonces ¿no? entonces yo ver, era sí, así okay. de que o sea, me quiere exponer lo que quiere es que me vean ¿verdad? o sea, como yo me sentía realeza yo creo <risa> este para mí era así o sea yo casi Deligrante. casi quería okay. ponerme una bolsa de basura con ojitos ya. y entonces ahora sí ¿verdad? Okay. porque para que no me como o sea como yo pacho o sea el, el guau 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 sí, sí, sí. iba a estar barriendo la calle o sea claro. no manches no no era inconcebible
0: claro <risa> entonces, claro
1: <risa> entonces pues ese día pasa por mí y me lleva y ahí voy otra vez verdad y la cosa es que pues me terminan arreglando la escuela
0: okay. de alguna forma, okay.
1: este, y me voy a Estados Unidos. Okay. Me voy a estudiar allá. Entonces, pues llego allá y yo sin saber, no sabía inglés nada, pues no manches, no, digo había pasado por la escuela casi en balde, sí. este, y llegó me tocó, me fui a vivir a Indianápolis. Y, y muy la verdad es que me tocó en una casa increíble con unos señores muy exitosos y muy padre vivía o sea mi, la casa estaba en un campo de golf y pues bueno por ese lado pues da así cuentas y todo que wow ah, entonces eh, pero ese tiempo viví una de mis peores soledades de, de que yo recuerdo porque pues aparte del idioma este pues no 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 no, no hice verdaderos amigos no no allá no no, no no me para mí mi gancho para poder para las cosas era el deporte era lo era lo que me daba un estatus lo que me daba lo que hablaba por sí solo y no me permitieron jugar, no, no, no me permitieron hacer ni un, ni un tipo de deporte por mis calificaciones.
0: Híjole.
1: No sabía inglés. Entonces yo les decía, o sea, yo vine a aprender inglés, yo no vine, no vine a aprender historia de Estados Unidos, ni vine, Digo, a ellos les claro. vale un reverendo cacahuate eso. Claro. Entonces, pues, según las leyes, pues no, si tienes cierto, ciertos este eh, grados de o sea que no pues, no puedes no y no vas a, no, no puedes este ejercer ningún tipo de deporte. Y, y yo iba con todas esas esperanzas, o sea de wow, así voy a, to, a todo dar y esto y lo otro, y hay básquet, y hay fútbol americano, y hay béisbol, uh-huh. o sea, y jugaba todo. Todo lo que me pusieras. Y ahí güey nada. Entonces, pues con la persona que vivía allá, o sea el hijo de los señores con los que vivía que era un poquito mayor que yo pues me volví más bajo o sea en lugar de, de, ese, de eso pues tomaba todos los fines de semana okay. o sea todos los fines viernes o sea viernes y sábado era de seguro o sea y era un digo a lo mejor me tomaba por noche un doce un de cervezas, o sea, estoy hablando de los 17 años, ¿verdad? Sí. Te imaginarás. Y luego, este, fue, las fui guardando, fui guardando todas las latas que tenía en mi cuarto, en una en una bodeguita que tenía, uh-huh. la casa tenía un bomb shelter.
0: Te uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. das de cuenta que yo vivía en una, era una casa de dos pisos y la familia vivía en la parte de arriba y yo vivía en la parte de abajo, que era otra casa. Ok entonces estaba feliz porque yo tenía mi privacidad, no me molestaba a nadie los señores nunca bajaban ellos eran dos doctores y nun- nunca no estaban de uh-huh. o sea, no, no, no. cuenta que a veces los papás perfectos ¿verdad? porque a eso estaba acostumbrado aparte Digo,
0: te voy a decir sí. no era muy diferente a lo que vivías de alguna manera de cierta
1: caso. forma sí pero no el uh-huh. caso este el caso es que bueno eh, este pues empecé a tener una serie de problemas. Me metieron a la cárcel, este en una, en una fiesta, en una redada, y, y los pues, estamos borrachos, puros menores. este En la cárcel, así los policías, tú de dónde eres, ¿no? Pues yo soy de México, y así que pues, están en un condado, uh-huh. En Indiana, ya pues, uh-huh. sabrás, casa del demonio. Sí. Y así como que, ¿qué estás haciendo aquí? O sea... Dije, no, pues yo me vine a estudiar. y sí, sí, sí. Pero, y, luego y borracho está. Entonces, ah, el caso es que, bueno, ese fue de, de los primeros problemas. Este, una Navidad me asaltaron, me, o sea, nos asaltaron a mí y a, y a mi hermano por andar comprando cerveza, para, dándole dinero a una persona en la calle uh-huh. que nos comprara, este, ¿cómo se llama?, eh, pues la persona se robó ese dinero y luego en la búsqueda de buscar, al, o sea, digo, en ese momento de estar buscando a esa persona, eh, se nos se, se nos subió alguien más. Nos dijo, yo sé dónde vive, o sea, digo, sí. una tontería, ¿verdad? Pero, y, pues claro que me, que me puso una pistola en la cabeza y me empezó a decir, no, dale por aquí, por aquí, y me trajo así, ¿verdad?, encañonado, hasta... Que nos bajó y nos quitó todo el dinero y, y, en, y en ese momento pues era algo así de que pues tuvimos a nada que nos, de la muerte ¿verdad? ya sabes sí. eh, o sea fueron cosas que me fueron sucediendo y, y que siguieron llenando o, o más bien vaciándome o uh-huh. sea eh, seguí alimentando ese vacío
0: uh-huh.
1: eh, eh, disculpa la eh, válgame la redundancia ¿verdad? porque es es un vacío que lo estás llenando De, de más vacío estás, sí. eh, Resultó que en, llegó un punto En el que este Estuvimos a punto de quemar La casa de los señores Literal sí Nos pusimos a jugar Ouija Y, y este Y Puse unas velas les puse unas velas y nos pusimos a jugar la Ouija y estábamos ahí.
0: ¿Borracho estaban?
1: No, no, ah. no, no, era un domingo. Ok. Y, y luego, y en ese domingo, me acuerdo que me hablan mis papás y pues suena el teléfono de mi uh-huh. cuarto uh-huh. y yo y contesto y ahí se quedó y con el chavo con el que estaba, dejó las velas prendidas. Y era una mesa, vamos a ver, así como sí. esto, Se consumieron las velas y Ay. se prendió.
0: Ay, no, no, no
1: y en ese momento venían llegando los señores de quién sabe dónde de 10, 15 días de vacaciones y la casa casi incendiándose Madre santa. Sí. pues claro que al día siguiente ya venía de vuelta a México
0: okay.
1: este entonces fue fue igual otra vez cometí o sea cometí una falta un uh, uh-huh. no sé error tras error allá y mis papás me recibieron con brazos abiertos y
0: no hubo consecuencias no okay.
1: No hubo, este, pues ya digo, de cierta forma yo también lo veía y decía, pues ya duré un buen tiempo, porque yo me fui antes de tiempo, me fui todo el verano, entonces decía, ya,
0: cumplí, cumplí, sí, en
1: realidad yo cumplí, y, y, este, pero, pero en el fondo, pues mis papás otra vez fue, fue así como que no pasa nada, ¿me entiendes?, entonces yo me fui dando cuenta, eh, que, es que mis papás siempre estaban ahí atrás de mí para solucionarme la mis vida, problemas. Sí. Cosa que igual también me hizo daño que ahorita eh, te voy a platicar eh, la, la repercusión que vino a tener eso en mi vida. ¿verdad? este que Positiva, okay. positiva. El caso es que este pues ya regreso y empieza, y empieza la, el desfiladero de escuelas. No, pues que el TEC, métete al TEC, voy al TEC. Lógicamente no duré ni un año. Bueno, duré un año uh-huh. porque fue lo que más me aguantó el TEC. Uh-huh. Este, y luego a la otra escuela. Y luego no, pues que ahora vete a, a Estados Unidos porque este con tu hermana. Y, o sea, la, ahí al paso. este El caso es que me voy y, y allá se va exponencial, adicciones Sí, porque pues ya vivía solo, este, con todo y que no, tra- no tenía los medios, medio, me refiero económico, porque, porque me tenían muy recortado, este, porque ya, ya, ya estaba, ya estaba medio grave, pero yo igual yo me las, yo me las arreglaba y me conseguí y me, me juntaba con, con amigos que me pagaban todo, o sea, Así, tal cual. O sea, en esa época, uno de mis amigos traía tarjeta de crédito, un American Express, ¿verdad? Estoy hablando en el 1990. Sí. No manches, digo, yo no recuerdo que ni papás de amigos tuvieran American Express. Sí. Entonces, pues era así como, wow, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué hacemos? ¿A qué, dónde vamos? Entonces, digo, fueron son situaciones que me fueron sucediendo, que, que me fueron solucionando la vida de alguna forma. Y, y permitiéndome seguir con esa vida. Con esa falsa vida. Esa farsa.
0: ¿Y esa falsa vida cuántos años duró? Pata?
1: Pues... No, digo... La falsa vida duró hasta que... Hasta que yo ingresé en el centro de rehabilitación. ¿Pero
0: cuánto fue? ¿Cuántos ah, años
1: del, de 14 a 31 años. ¿Sin parar? sí Pues sí. Okay. Literalmente... Yo no recuerdo haber estado de 16 en delante, de 16 a los 31. Yo no recuerdo haber estado un solo fin de semana que no haya tomado, bien tomado. O sea, o no. sea
0: fueron 15 años de estar inmerso en esta vida de vacío y en esta vida de estar tratando pues de con las drogas y con el alcohol como suplir y como... Eh, mentir sobre, sobre estos sentimientos que realmente tú tenías de como de soledad. ¿Cuándo tocas fondo? O sea, ¿cuándo tocas fondo para decir basta, ya fue suficiente? ¿Cuándo tocas fondo para entender lo que ahora entiendes de que te estabas autodestruyendo?
1: Pues empiezo, digo, el tocar fondo. No fue un... No fue... Yo creo que no fue una situación en específico. Ok. Fueron... Es la suma de ya muchas, muchas. Y el caso es que llega la última y... Y es la que a lo mejor hace que que se derrame el vaso, ¿verdad? Que sí la recuerdo, sí la tengo muy presente. Este... Pero ya venía cocinándose eso. ¿Por qué? Porque mis papás ya me habían... Ya... Ya en varias ocasiones ya me habían amenazado y que este una vez, una mañana llegó mi papá así, entró al cuarto y me dijo, hoy te vas a internar. Y yo así, me agarró así son por súper sorpresa, ya me habían cachado droga en las bolsas y lo siempre les contaba de que no, es que o sea, echaba de cabeza a algún amigo de que no mamá es que no sabes es que
0: Bonito, tal
1: amigo uh-huh. no sabes anda súper mal se lo quité y me lo quedé yo y mi mamá no hombre Sí, yo sabía que no podía ser tú ya sabes digo el amor de madre el, el cariño el te ciega y, 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 y se vuelve enfermizo ¿Qué? que se vuelve codependencia
0: sí.
1: entonces pues ya, ya mis papás ya estaban enfermos de eso ¿verdad? porque ya también ya no sabían qué hacer claro ya, ya, ya era eh, este, una, este estar en contra de la espada y la pared uh-huh. el caso es que eh, qué te estaba diciendo de, de cuando tocas fondo ah la gotita que, que, que tocó fondo es ah llegó tu ese papá día llegó, a decir... llegó ese día mi papá uh-huh. y fíjate cómo son las cosas ese día que mi papá me dice que me va a internar este yo le contesté, sí, órale pues. Nada más de mi chance, le dije. Ahorita en la tarde nos vamos. Mi papá, yo creo que nunca se esperó que yo le fuera a contestar eso. Yo creo que él, él estaba esperando que me pusiera patalearas. como gato, Ajá, como patas sí. para arriba.
0: Ajá.
1: Y a pelear, sí. y a, ya sabes. Entonces, como que cuando ves a, cuando, cuando tú atacas a alguien, o, o bueno, que, que quieres, eh, este, agarrar a alguien que dice que sí, como que, ah, caray, te...
0: Sí, sí, sí. Entonces, baja la guardia un poquito, sí.
1: Entonces se asustó mi papá, uh-huh. se asustó mi papá, y ya, yo me fui, y me fui a casa de unos amigos, a casa de un amigo, y me fui a platicarle yo lo que quería platicar era, era eh, eh, el, el, quería la aceptación, o el, el que me dijeran que bueno... Órale, le uh-huh. estás echando, para, para que le eches ganas a tu vida, ya sabes, pero, ok, entonces, yo me voy con, ah, con ellos, y mi papá se queda así, y lo primero que hace es que le habla a un primo, que, que estaba en doble A
0: okay.
1: entonces, le habla al primo y le dice, oye, me está sucediendo, me pasa esto con, con Patricio, y, este, y pues, ya tiene problemas, entonces, entonces, su primo le dijo que ya tenía unos años en doble A, le dijo, a ver, pues platícame tantito más de Patricio, y, y el primo le dijo, no, ¿qué vas a hacer? Dice, lo, lo vas a mandar, o sea, es el lugar donde, donde estás pensando, que es un centro de realización que está en Chihuahua. Este, es durísimo, dice, es una granja, es un anexo. Dice, no, no. Yo, yo eh, le dijo el primo, yo creo que está, yo creo que vas a cometer un error. ...y ahí... ...yo creo que mi papá se paniqueó o sea, ...se asustó, dijo... ...¿qué estoy haciendo? ¿verdad? ...cosas... Es, ...eso es por falta de, de, de información... Uh-huh. ...por desconocer... ...la enfermedad... ...el caso es que yo regreso... ...y luego con lo primero que me... ...yo ya sí hace cuenta de que bueno... ...pues ya...
0: ya ...adentro... Uh-huh, uh-huh.
1: ...se acabó esto... ...y pues a ver qué pasa... ...y llego a la casa... Y mi papá, sí, espérate. Le dije, bueno, pues vámonos, pues, y me dice, no. Me dice, necesito que hables con alguien. Y yo así, espérame, pues en la mañana llegaste claro. muy enérgico. O sea, y en ese momento, pum, yo así, entendí que me, me lo había echado así, mira, mi papá. Dije, ya me lo fregué aquí. Porque, porque sentí luego luego que él... Que, se dobló. Que se exactamente. Entonces, este me dice, no, necesito que hables con una persona.
0: ¿Tú ¿Qué? ahí ya tenías 31 años? No, ah Ay. no,
1: no, no tenía... Mmm, 20... Como 29. Ok. Como 29 okay. años más o menos. Ok. Eh, este... El caso es que, pues me presenta al primo y y, plan, y ya me salgo de la casa a platicar con él y me empieza a decir, oye mira, es que yo estoy así, yo yo pasé por esto, esto y lo otro, yo voy a un grupo de AA, date la oportunidad, porque no hace conocemos. Entonces yo dije, no manches, ya la libreo.
0: O sea, tú no te querías ir. No. En el fondo no querías ir a ese centro. Pero, okay. claro que no, okay. nomás que
1: más que, no no sé por qué, le dije a mi papá, está bien, si no hay problema, lo hacemos. ya fregué, ahora y siempre mi mente este, maquiavélica o, o, o sacar ventaja de las cosas, este pues dije, ah, o sea, es como le empecé a medir el agua a los agu- a los camotes y, empe- y es cuando dije, ah, pues voy a ver qué ventajas sacó de aquí okay. entonces sí, pues vamos al grupo ya fui conocí el grupo y luego él me dijo pues puedes venir a este grupo, puedes ir al grupo que tú quieras me dijo, ¿cómo se te hizo? y yo no o sea, como dicen por ahí fui de cuerpo presente, okay. mente ausente ok me senté y nomás estaba ahí así. Me entraba por acá y me salía por acá. Okay. Y yo así diciendo, estos dos ¿sí están locos.
0: Okay. O sea, yo, Cero, ajá.
1: Yo no. Sí. Pero bueno. Llegó a la casa y le digo a mis papás, no, sí, todo perfecto, uh-huh. no, muy bien. Y sí, te quiero echar ganas. Oh, sí, yo sabía. Ya sabes mis papás. Yo sabía que este... Sabíamos que tú si puedes y que pues sí nomás que pues pues yoga para poder hacer eso pues necesito no, pues no me, no me pongan gorro de trabajar ni, sí. y pues necesito carro para ir al grupo ya. y pues okay. también necesito dinero entonces
0: y se dieron tus papás
1: y se dieron mis papás entonces, claro
0: ¿Y eso te ayudó a seguir no, eso, cuenta, cuenta, reloaded?
1: No, eso me dio, sí. me, me puso todavía en otro. Sí. O sea, una batalla más. Okay. Ganada, ¿ya sabes? Y, y de, de, de manipulación, de chantaje, uh-huh. de todo lo que conlleva para ser, para una persona, de un adicto es eso. Es, claro. No es nada más el tomar, son las actitudes, ¿verdad? Que que ahorita si me lo permites vamos claro. a vamos a llegar a eso que a mí se me hace súper importante porque pues tapar la botella es importante, pero las actitudes es lo más difícil. Digo, el fondo de sufrimiento y eso es, es de las cosas más difíciles. Tapar la botella, que es lo primero, eso sí, claro. es, es, es literalmente fácil para lo que se viene. Pero bueno, el caso es que pues empiezo en eso... Y empiezo a ir a los grupos, entonces yo me iba al grupo.
0: Y de ahí te ibas a no, la fiesta. Y
1: de ahí me salía y me iba con mis amigos a la cantina,
0: yeah.
1: al bar, y no tomaba. Entonces, pero en un principio era así como que me sentía, me sentí bien, ¿me entiendes? Porque llegué y no, sabes que ya no estoy tomando, estoy yendo a AA. ¿Cómo? tú no manches pues qué bueno digo órale, no era así como que ah, uh-huh. este pues tienes que tomar y no seas no no era de la de la mayoría de mis amigos yo recuerdo que, siempre, que fueron que siempre fueron comentarios gratos okay. y que me hicieron y que me hicieron sentir bien
0: okay.
1: pero en el fondo no lo quería hacer
0: okay.
1: porque era tan padre o sea bueno eh, había había un momento que cada vez era más corto ese momento en un principio el mo- los momentos eran muy largos de felicidad y se van acortando. Se van haciendo así, 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 conforme va pasando el tiempo. Hasta que llega un momento en que ya es así, es más, ya llega un momento en que ya no hay felicidad ya no existe. Ya no hay porque ya te embruteces de tal forma que, pum, se va la segunda, si quieres. Te o, pierdes. Ya va uh-huh. ya, ya ya no hay el momento ese padre... Uh-huh si hay que, si es que existió, ¿me entiendes? digo sí, sí,
0: sí.
1: hay que ponerle nombre claro. y, y, y la verdad en su momento pues sí sí es verdad y cuando uno está chavo no mide esas consecuencias y eh, verdad El, este es auge y excitación y uh, entonces pero bueno eh, la cosa es que pues no sé duré un par de meses en eso
0: y cuando es cuando volví Ah, un par de meses sin tomar. sin tomar. Y volviste a
1: tomar. Volví a tomar, pero ya era, según yo, medido. Ok. Entonces, pues, digo, son son intentos fallidos. Claro. Que va uno tratando de hacer, ¿verdad? Que,
0: ¿Y cuándo fue el definitivo? Patricio? El
1: definitivo fue una fue una noche que, que llegué totalmente intoxicado. Y,
0: ¿Con, ¿De drogas y alcohol? De drogas y alcohol. Uh-huh.
1: Y metí a mis papás corriendo al cuarto. Digo, yo no me acuerdo de eso, porque me acuerdo, lo único que me acuerdo es que me tropiezo y me voy todas las escaleras. De ahí yo pierdo la conciencia y me despierto en la mañana. Pues golpeado. O así, yo dije, pues qué pasó, ¿verdad? Ya, y no me acuerdo, ya. No, no, no recuerdo ni qué horas eran, pero no va a haber sido tan temprano. El caso es que salgo y mi mamá estaba llorando y, y yo fíjate pues soy ¿verdad? lo primero que pienso es qué pasó dije ya pasó algo con mi papá o... ya sabes, ya sabes. O sea, nada que ver no conmigo? no claro que no cómo yo, si yo era un indefenso uh-huh. <risa> el caso es que yo te lo juro que yo pensé eso dije no ya pasó algo a mi papá o? Sí. Y yo con mi mamá y ¿qué pasó mamá? Y, dice, y digo, para para que mi mamá llore, es, es una persona súper fuerte y, y, y este y me dice, ¿que no te acuerdas? me dice, este no, me dice, si no alcanzamos a meternos al cuarto nos matas. Así y yo. Pues yo había tenido blackout, ¿verdad? El caso es que ahí sí me me cayó así un baldazo de agua fría que que sí me... me, Ya me puso en en una posición ya de, de decir estoy a nada de cometer un daño irreversible. Entonces... Ahí es donde, donde sí ya empiezo yo a considerar hacerlo, o sea, internarme okay. o, 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 hace, o tomar, hacer algo, porque ya no era posible, ya estaba ahora sí a, a la siguiente, ¿me entiendes? ya no, ya no se trataba de que, ah, a lo mejor el año uh-huh. que, no, 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 puede ser que la siguiente vez, ahora sí ya, este, y era algo que, que dentro de mi, ¿cómo se?, inconsciencia, eh, pues existía todavía esa conciencia de. estando sano, ¿verdad? Estando sí. bueno y sano, de no manches, estoy ahora hacía sí nada de, de cometer algo, ahora sí que no me lo voy a poder perdonar nunca, con todo y que ya traía mil cosas que no me perdonaba, eh, traía el saco cargando una lápida.
0: Uh-huh.
1: Este. Y, y ahí, ahí, en ese momento empezó, empecé, empecé a considerarlo. La siguiente semana fui y me encerré en un hotel con unos amigos, con nombres, con unos, con varios, con un grupo de amigos. Tuvimos cuatro días en un hotel encerrados. Ya te Imaginarás el, o sea, la, lo que era fuera de órbita para todo lo que da. No, no recuerdo cómo salimos del hotel porque ya no traemos ni con qué salir. Yo hablándole al dueño, porque era un amigo mío, y oye, pues agárrame un cheque, y no, estás loco, que no, que esto, o sea, lógicamente el cheque sin fondos. Uh-huh. Hablándole a un tío, hermano de mi papá, oye, este me puedes cambiar un cheque, igual también, no, no, no recuerdo, pero este, el caso es que, perdón, eh, terminando, o sea, llegué a, a gatas a casa de mis abuelos, Cosa que también me sucedió durante años. Mi papá me corría de la casa y mis abuelos me acogían. Okay. Entonces.
0: Tenía, siendo, ah, sí. Siempre Tenías tenía quien la, te
1: Siempre tenía quien me rescatara. Cuando no eran mis papás eran uh-huh. mis abuelos uh-huh. y cuando no eran mis abuelos eran esto, esto, sí. esto, esto. Siempre hubo ese, sal, ese salvavidas que existió que estuvo ahí. Pues llego a gatas a casa de mis abuelos y toda esa semana me quedo tranquilo agarrando fuerzas y llega el jueves llegó un jueves, casi estoy seguro que fue un jueves o viernes no me acuerdo y me salí y y toda la noche le estuve dando vueltas digo lo pensaba pero la cosa es que ya llegué al llegué al punto que me, que me interno que me interno este, tomé la decisión en esa noche y, y pero pero mi, mi, mi pensamiento era qué puedo sacar de ventaja esto? qué puedo sacar de ventaja de esto que voy a hacer yo digo no lo voy a hacer en vano porque porque dentro de mí muy dentro de mí no me quería recuperar okay. no era la intención primero que nada era la, era esconderme descansar ya estaba cansado estaba asustado muy asustado por lo que había sucedido era como que a a rearmarme otra vez, ¿verdad? Y, y ver, y, y sí, sí lo llegué a pensar y decir algo, Quiero, necesito, ¿qué ventaja voy a sacar de yo internarme? ¿Cuál es? Que el día que salga, yo les voy a decir a mis papás, yo me, yo me interné. Sí. No sí. ustedes, ya sabes. Sí, sí, eh. sí,
0: sí. sí, sí, sí.
1: Manipular, eh, volver sí, sí. a manipular otra vez. O sea, yo quería seguir siendo esa, ese esa... Persona, este mani- manipulador, chantajista, sí. pero ahora a lo mejor sin tomar, ¿verdad?, entre comillas.
0: ¿Eh?
1: El caso es que así fue.
0: Estoy así como que tratando de, de pensar en todo lo que me estás diciendo, Patricio, porque es una historia llena de... De mucha realidad, o sea, tú ahorita que, que hablas de, de las drogas y del alcohol y tú que dices, eh, decías, es que es imposible que yo, eh, la gente no conozca sobre todo el alcohol, como que está muy a la mano, me pone a pensar sobre lo lo vulnerables y, y la importancia de esto que tú hablas y que haces tanto hincapié de la comunicación con con los papás y lo quiero resaltar porque aquí eh, me escuchan muchos padres de familia. La importancia que es el, el pues de alguna manera poner límites, tú al principio decías cómo tenías como estos excesos de privilegio y, y lo dabas por hecho y cómo te fue como todo desencadenando a, a esta vida. Pero llegas al momento de utilizar el alcohol y las drogas como esta respuesta a esa soledad, como como otra vez el arte de mentir como se llama tu libro, como, como ese arte de esconder los verdaderos sentimientos y tú ahorita nos decías que, que lo más complicado viene después, después de cerrar la botella y después de, de pues de tomar esa decisión que te estaba autodestruyendo después de decir, ya no, ¿cómo vuelves como a reconstruirte? O sea, una vez que estás en, el, en que ya tomas esa decisión, pero no una decisión realmente consciente, sino una decisión, como tú ahorita lo dijiste, para sacar ventaja, para seguir, pues, por poner entre comillas, chantajeando, ¿qué viene después? ¿Cómo, o sea, platícame del sentimiento, platícame de la emoción, platícame de, de esa parte que te fue llevando a recuperarte, pero que me imagino debió haber sido un proceso duro.
1: Pues, bueno, como te decía, yo llegué no pensando en recuperarme, cosa que gracias a Dios cambió totalmente. Eh...
0: Estando ahí, estando ahí. Estando ahí. como que te cayó un 20. Sí. Okay.
1: Sí. Eh, se le, yo le llamo despertar espiritual. Wow. Eh, que es que empecé a. a valorar las cosas. Primero que nada, o sea, yo recuerdo los primeros días, pues estaba. lloraba en silencio. Porque. Estaba en un lugar que para empezar no era, era imposible que te pusieras a llorar a medio pasillo, ¿verdad? Porque, porque no. A ver, siempre había consecuencias para todo. Y no era que fuera malo. Pero, pues no, 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 no. Entonces, este pues estaba en un lugar no, 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 no grato. No era agradable dormir en batería. 170 internos pegados, así uno con otro así, cabeza, pies, cabeza, pies o sea volteados, o sea, yo dormía con los pies de una persona aquí, y con los pies de otro acá, y dos con mis pies de allá mm. entonces imagínate después de, de haber estado pues de, de tener mi cuarto solo, claro. de esto ya sabes, entonces uh-huh. ahí empezó una valorización que que nunca se me va a olvidar que, que el eso era lo que yo necesitaba Que no. me mocharan las piernas Hasta mero arriba este Que me hicieran ver mi realidad eh, este, que, que, que me hiciera consciente de, 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 de lo que estaba viviendo y que Y que aparte que era culpable Pero que a la vez me podía perdonar Cosa que no conocía. Yo no sabía perdonarme ni a mí. Ni a nadie más. Punto. Rencoroso esto. Entonces. Empiezo con, a trabajar con eso. Digo en un principio. Pues empiezo a trabajar con. Pues yo, yo pensaba. Mi problema es de cinco años para acá. Y digo, Cuando tomé la decisión de sí. De, de sí. De sí recuperar. Porque aparte. Ahí no hay con que. O sea. Le entras porque le entras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de, tiene que haber un momento en que te subes a la tribuna y tienes que empezar a hablar de ti y, al, y las primeras veces que subía, o sea, hablaba puras tonterías, puras puro yo 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 y, y ya sabes, y ah, poner unos regañadones este pero y luego pues es, vas escuchando, vas entendiendo, o sea, imagínate, teníamos eran Pues, casi nueve horas de terapia diarias.
0: Tres meses, ¿verdad? Tres meses.
1: meses. O sea, nueve horas de terapia diaria de estar escuchando testimonios de gente con un fondo que el mío era de risa. Para muchos. Para muchos otros era al revés, ¿verdad? Y así es siempre. Entonces, pero sí impacta mucho. Y. y nunca sabes en qué momento lo que va a decir alguno, te va a caer el 20. ¡Wow! Entonces, pues, pues dentro de lo que cabe, pues, sí, sí empecé a poner atención y dije, ya a ver, ya estoy aquí. Ah, ya no hay forma, ya no me puedo salir, no me va a poder salir. este Como que entré en, un, en una especie de, de aceptación una aceptación de, de dónde estaba, por qué estaba eh, este y si estaba ahí era por mi culpa, o sea, porque yo lo busqué, ¿verdad? No no, no, no podía culpar a nadie, pues al final del día yo fui, y me interné. Claro. Entonces este parte de haberme ido internado ahí digo el, lo que me lo que me, me dio mucha confianza era porque el director era muy amigo mío. Era amigo mío de, la lo, de lo que era, de, mm. de la vagancia, y él fundó ese, wow. ese movimiento, okay. y esa. entonces eso me dio mucha confianza, pero gracias a Dios él nunca interfirió, cosa que yo pensé y dije, ahorita les va a venir a decir quién soy, y todo va, y todo...
0: Y nada, no. como... Como cualquier o sea, persona.
1: al principio dije, cuando lo vea, le o sea, se voy a hacer de cuento, como no tienes una idea. Y dicho y hecho, la primera vez que lo vi le dije, no, o sea, ¿por qué? O sea, yo estaba, to- to- a todas horas yo estaba esperando que llegara y que-, y que dijera, aquí está mi amigo. Mi amigo con el que, ya sabes, y nunca llegó ese día. Entonces... Volvió a pasar lo mismo de siempre, me quise resentir y al final del día me vino eh, me vino a dar una respuesta positiva. ¿Cuál fue? Que, que tengo que saber esperar para lo bueno, ¿sabes? Entonces tuve que aprender a tener esa paciencia, ir avanzando, avanzando y trabajando en mi fondo de sufrimiento. Entonces cuando llego a los cinco años, esos que te digo uh-huh. que, que según yo habían pasado y... O sea, que eran, que eran mi...
0: Los que tú creías mi, mis, que habías estado. Uh-huh. Sí, que sí, eran sí, lo sí, más sí, grave. Sí. Llego,
1: o sea, en una recesión y pues pues a sorpresa, ¿verdad? No
0: es un No es cierto. Más, sí.
1: Entonces, pues dale más, dale más, dale más, dale más. Sí. Hasta que, pues, llegas hasta...
0: Al fondo. A lo
1: que platicábamos ahorita claro. en un principio, ¿verdad? Ahí me doy cuenta que venía enfermo desde mucho antes de conocer la, la, las drogas y el alcohol o sea en ese momento me, me explotó así y, y, y no me sentí tan tan no me sentí tan mal porque dije o sea vengo de sufrir toda una vida o sea vengo de sufrir toda una vida por por algo que yo tengo el poder de solucionarlo de buscarlo ¿verdad? y atacarlo y entonces empiezo, digo el hablar de mí me costó muchísimo. El hablar de mi sufrimiento, el hablar de mis sentimientos, de de, mis dolo, de mi dolor. O sea, yo no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a hablar de mis éxitos y de que yo era un fregón. Cosa que no era cierta, ¿verdad? Entonces, este no estaba acostumbrado a, a exponerme y, y abrirme así de capa y decir, pues, claro. soy pues, una persona con muchas carencias. No pasa nada entonces Y, y, y luego me decían oh, des, Detrás del miedo no hay nada Y yo decía, ¿qué es eso? Y, y, y hasta que no lo intentas Es cuando te das cuenta que sí es cierto No pasa nada Entonces este Te, te asinceras Me asinceré conmigo mismo Y me empecé a perdonar De todo lo que me había hecho De De, eh, de de todo el, el, el daño que, que me, que me bueno, lo mismo que me había hecho y todo lo que lo que no había permitido este crecer en mí, ¿verdad? Algo, algo sano, ¿por qué? Pues porque siempre busqué y me quejé de lo que no tenía. Este. No,
0: y sabes que me gusta, ¿cómo lo pones, Patricio? Esa parte, esa, esa palabra o estas dos palabras del despertar espiritual y el perdonarte me parece algo súper poderoso porque creo que hizo explosión tu corazón a final de cuentas hizo explosión el entender un poquito de dónde venía toda esta pues todas estas carencias y y, y todas estas falsas pues qué te diré, falsas eh, respuestas o todo esto que tú habías buscado, que que no era lo adecuado para tratar de de sanar o de ponerle así como un curita a esa herida que, que tú tenías, sin realmente sanarla a fondo. Hoy que te has perdonado, hoy que ya despertaste espiritualmente, hoy que decidiste hablar de ti, Tú dices, me costó mucho trabajo, pero hoy lo haces con mucha valentía y lo haces hasta con lágrimas en los ojos, porque en varios momentos he visto cómo cómo tus ojos van van cambiando y vas sintiendo todo esto que has vivido. Yo quiero preguntarte, y ya me van a regañar aquí por el tiempo porque ya nos superpasamos, pero no importa. Yo quiero preguntarte, ¿qué es eso? que hoy tienes diferente, qué es eso que hoy te hace tener agua en tus ojos, qué es eso que hoy te hace ser este ser humano feliz, este ser humano pleno, cómo ha cambiado tu vida, y no me refiero, Patricio, a que estás sobrio, me refiero a esa parte interna, a esa parte emocional, a esa parte profunda que te conecta con tu esencia, que te conecta con tus seres queridos, que te conecta con ese perdón, que te conecta con ese despertar espiritual. ¿Cómo es ese cambio y cómo es ese patricio de hoy que, que te ha dejado todo este proceso?
1: La necesidad de, de compartir mi historia este la he sentido yo desde no sé desde que empecé porque porque me di cuenta que que tenía impacto en la gente los que me conocían y los que y los que no entonces ahí me di cuenta que que tenía eh pues Se puede decir una responsabilidad uh-huh. Cosa que Pues tuve la oportunidad de, de hacerlo cuando Porque me dediqué a eso Me dediqué a la rehabilitación Durante cinco años
0: Una vez que tú ya estabas bien Te dedicaste a, a sí, hacerlo me, Yo me profesor.
1: quedé a vivir ahí en el centro wow. Porque sabía que mi casa me había hecho daño Entendí Entendí perfectamente Que me había hecho daño Y, no, y, y dije si regreso en cinco días me voy a me voy a acostumbrar a, a lo a lo a gusto, y Olvídate bonito, comida, no entonces mi decisión fue tajante y dije este me ha costado tanto esto que no lo puedo que no me puedo permitir perderlo
0: ¿Qué en. sientes ahorita que lo platicas? O sea, ¿qué sientes de volver a, a, a vivir como esta historia? ¿Por qué se te llenan los ojos S- de la
1: Siento emoción. Siento un, el recordar y, y pensar... Lo, lo, hue, lo hueco que estaba No sé, me, me hace Me hace sentir eh, re, O sea, de cierta forma Decir, hijo, que repugnante Eres repugnante, ¿verdad? Pero, pero de igual forma me... me me hace sentir, o sea, me, gratificarme porque el día de hoy no me da pena llorar, no me da pena expresar mi, mi sentimiento, mi, mi real sentir, cosa que pues no no sabía hacerlo por pena, por eh, por darle gusto a la gente. Digo, viví muchos años para la gente para Por falta de carácter Este El día de hoy No me da pena llorar No me da pena reír No me da pena decirle O hablarle a las personas a la cara Y decir tal cual son las cosas Este Pero Pues Mucho tiene que ver con Con, con todo el las mentiras y todas las. este Todos los momentos de, de, de manipulación hacia con mis padres me siempre siempre son duros para mí claro. recordarlos.
0: Y esos momentos que hoy recuerdas, Patricio, yo quiero que sepas, como te lo dije fuera del aire, y, y quiero que toda la gente. que nos está hoy viendo y escuchando los, los sepa es que tu historia hoy va a ser un atajo seguramente en la vida de alguien más y es que esa valentía que hoy tú estás teniendo seguramente va a ser luz para alguien que esté viviendo alguna oscuridad y esas ganas de mostrarte real y y esas lágrimas en tus ojos y esa voz que, que se te puede quebrar es la esperanza para alguien más que, que pudiera decir se puede salir adelante ¿qué le dices tú ya para despedirnos ¿qué le dices tú a esa gente que a lo mejor está en una situación como la que tú estuviste ¿qué consejo le das a, a esas personas? ¿qué consejo le das a esos padres de familia? ¿cuál es como eso que deben Intentar qué deben hacer para salir adelante. ¿Cuál es como ese factor esencial que necesitan para tomar las riendas de su vida y poder convertir toda esa dificultad que están viviendo en esperanza como es tu caso?
1: Pues yo creo que primero que nada es tener mucha fe. No perder la esperanza Y Luchar Luchar por por, un, por el bien. No. Porque hay diferentes formas de luchar. Yo. Durante un tiempo. Luché para el, para el mal. Para, para hacer daño. Y. Creo que. Eso cambió. y y esa misma fuerza que utilizaba para hacer daño la empecé a aplicar para bien digo el día de hoy esto para mí es una manera de de devolver el favor de las de los muchos o pocos personas que, que... estuvieron... Que... De los que aprendí... De los que... De los que me enseñaron... A utilizar esas armas... Esas armas que... Que yo tenía que... Que yo ya tenía pero... Pero que no sabía utilizarlas... Entonces... Para mí... Para mí esto es el... El... una forma de de agradecer tantito, tantito a a todas esas gentes y poder hacerlo más extensivo. Porque al final del día de de eso se trata, de de apoyarnos, de ayudarnos. A mí, cuando yo llegué, a mí me ayudó gente que ni me conocía. y me cuidaron ahí durante varias noches y sin ningún interés, ¿verdad? o a lo mejor porque se lo decían, pero ahí estaban, a los que hablaron, a los que escuché, a los a, a las a las gentes que, que, que se involucraron en, este, en en mi, en mi proceso y no nada más en el mío, en el de muchos más, en el de muchos más pero en algún punto siempre siempre tuve esa inquietud. Y, y no hubo, na, no hay, hay muy pocas cosas que me han dado la gratitud que me dio el, el, el servir. Porque a mí se me quedó muy grabado que, que decían: la recuperación está en el servir. Y, y a mí me, me llena de, de orgullo poder poderle ayudar a alguien que, que en su momento es, está como como a lo mejor yo estuve verdad y, y no tuve esa ese alcance o esa eh, o esa herramienta verdad en su momento entonces este sí sí es sí es algo que me llega muchísimo mucho, mucho el, el, el haber logrado esto Es un sueño Digo Porque Porque está hecho con, con el corazón Con con las ganas de 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 ayudar Así sea una persona Digo, a mí al día de hoy Esto Ya, ya me dio No sé ya, ya no necesito más digo ya mí, Lo que me ha dado a mí ahorita ha sido fortaleza Mucha, porque esto es un, una herramienta más Para yo mantenerme, para yo seguirme manteniendo Nadie me garantiza que mañana yo no, yo no voy a, a mantenerme ¿verdad? El día de hoy estoy seguro que no Ahorita, mañana no sé
0: y no sabes cómo eh, nos llegan tus palabras al corazón, Pato. No sabes cómo, cómo me emociona el escuchar que alguien quiere poner su historia al servicio de los demás y que lo dice con lágrimas en los ojos y que lo dice con esa convicción, con ese amor, con esa apertura. Y yo hoy te quiero decir, eso que tú dices que estabas buscando... Eh, cuando a lo mejor no te dabas, eh, no no jalabas ese gatillo y y que buscabas que alguien te te, te rescatara. Yo quiero decirte a nombre de toda la gente que nos está viendo y escuchando que, que creemos en ti, que te necesitamos fuerte, que te necesitamos con esa valentía que te necesitamos para que sigas poniendo tu historia al servicio de los demás porque seguramente, Pato le vas a cambiar la vida a muchas personas así que gracias por esa valentía gracias Gracias. por seguir adelante gracias por creer en ti y hoy yo te digo que te necesitamos, así que no pares no pares porque necesitamos que tu historia se siga escuchando y que estas eh, historias que pueden tener en algún momento, pues ese lado oscuro, puedan convertirse en una historia de esperanza. Y eso es Patricio el día de hoy, así que gracias de verdad, Pato.
1: Muchísimas gracias.
0: Pero no te me vas todavía, déjame decirte. Okay. que Aunque aquí me regañen porque ya nos pasamos del tiempo, no importa.
1: No, por mí, no.
0: <ríe> Yo al final hago... Una dinámica con mis invitados. Sí. Donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. Uh-huh. Y quiero cerrar, quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísimo? Listísimo. Empezamos. Dios. Eh,
1: Dios eh, infinito.
0: Adicciones.
1: Perversas. Lucha. Incansable
0: Sabiduría
1: Sabiduría
0: Sin miedo Perdón
1: Por siempre Amor sin esperar de vuelta
0: efecto inspiración
1: regresar el favor
0: él es Patricio Gutiérrez él es este hombre que hoy está poniendo su historia al servicio de los demás es este hombre que ha encontrado esa esperanza es este hombre que nos invita con su historia, con su lucha a entender que Siempre se puede salir adelante. Pato, gracias de corazón. Ha sido un privilegio tenerte hoy en cabina. No sé si haya algo más, algún mensaje final que quieras decir para toda la gente que nos está viendo o escuchando. ¿Dónde encontramos esto? Miren, les voy a presumir este libro que ahorita me lo tienes que firmar. El arte de mentir. Claro que sí. Danos un mensaje final. Ay,
1: pues bueno, yo antes que nada quiero agradecerte el espacio. ...la confianza... eh, ...este... tu, ...todo esto, ¿verdad? ...que que hace posible... ...que una cosa como esta... eh, ...este... ...que los que tengamos eh, este tipo de historias... eh, ...podamos llegar a... ...a a las más posibles, ¿verdad? Este... ...yo que hubiera dado por tener esa oportunidad... ...digo... ...a lo mejor no me hubiera servido... ...pero estoy seguro que... ...que algo... De algo me hubiera... De algo... Eh, o sea, algo se me hubiera quedado. Este... Pero bueno... Eh, yo... ¿Qué te puedo decir? Eh, yo espero y... Y, y las gentes que tengan al alcance al, al libro... Que ahorita te voy a decir en dónde se puede conseguir... Este... Pues que... Que abran su mente... Que abran su mente, que abran su corazón... Este... Eh, espero y y encuentren reflejo un reflejo así como yo lo encontré en en la tribuna de otras personas porque así fue este yo espero llevar la tribuna a su su casa a a su tiempo yo tuve que ir a la tribuna, en este caso estoy estoy tratando de hacer lo inverso digo lo más o sea espero espero y funcione y y como se dice y como te decía ahorita el, el día de hoy para mí ya, ya ha sido un, algo súper satisfactorio el haber logrado eso el haber tenido todo este tiempo de de retroalimentación conmigo de recordar cosas que, que no me acordaba este de poner los pies en la tierra otra vez porque pues de repente uno se va claro. y, y, y este entonces el libro eh, le agradezco aparte verdad que estos eh, igual yo estoy súper agradecido con con Gelti Corde con Cordelia Garza mi comadre que estimo muchísimo a ella y a Lico este, que son dos personas con las que desde que platiqué con ellos en un principio, digo, estoy hablando de hace años, eh, sentí así una conexión súper fregona con ellos. Este, digo, Alico como ya lo conocía, pero Concorde fue así instantáneo de, de, una, de netear, de netear. Este, que yo, yo, yo tengo muy buena química con las personas que, que, que son netas. Son, y que son, que son originales, más que todo, auténticas, y, y Cordelia se me, se me hace una persona súper auténtica, este y, y súper original, entonces a mí me, me gusta mucho eso, porque aprendo mucho de esas personas, sí. y y bueno, la cosa es que este gracias a ellos pudimos, pude... Eh, Llegar a esto, al libro, este, este es un esfuerzo de todos, como yo les digo a ellos, pues, digo es mi historia, pero pero con, con, con un esfuerzo
0: colectivo, co- compartido, exactamente. claro.
1: Exactamente, entonces, pues bueno, el libro se puede conseguir en mx en Amazon, en Mercado Libre, por lo pronto. Este, próximamente va a estar en, en establecimientos, librerías este, en Estados Unidos y Canadá, Qué padre, igual este pero bueno, ahí vamos poco a poco eh, este y pues ¿qué, qué más te puedo decir ah, feliz,
0: dijiste todo la verdad es que eh, me encanta tu cierre, me encanta que, que seas agradecido, me encanta que, que sepas reconocer también a, a los demás y y sí, nos unimos al, al agradecimiento a, a Corde por haber hecho este, este contacto y me uno otra vez a, a esta voz que seguramente tendrán toda la gente que nos ve y nos escucha de decirte gracias, gracias Pato por, por hacer lo que haces, gracias por abrir tu historia, gracias por compartirla, gracias por tu sensibilidad y gracias por ser Efecto Inspiración de verdad, un privilegio haberte tenido hoy en el programa Gracias. y a todos ustedes que nos acompañaron muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook nos vemos por ahí